0: Hey Manhattanites en Brooklyn bitches! Welkom terug bij Flora's Filmclub. In deze podcast interview ik elke week een cinefiel of juist cinebeet over een van hun favoriete films. Ik ben Flora Wouter hable schrijver, podcastmaker, dansinstructeur, doelloos in het leven. Bij mij in de digitale studio is aangeschoven Rafa in the House! Hij is de oprichter van C. MENA, de Rotterdamse Filmclub voor Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse films. Please welcome Ibrahim Alawi Sharifi. Hey. Heb ik het helemaal goed gedaan? Ja,
1: helemaal <laughs> goed. Ja, wow. <Yeah>, that's me. <laughs>
0: ik dacht, ik doe even een C-Mena shout-out. Want uh, ik heb er echt van genoten de keer dat ik er was. Dank je
1: wel. Dat... Ja, heel leuk dat je er was. Ja.
0: ja, we hadden toen een fijne Amerikaanse film gezien ja.
1: In, uh, tijdens het IFFR. Ja, dat was, uh, was een hele uh, fijne opportunity om die te kunnen programmeren.
0: Hé, hey, maar je hebt een heel ander soort film meegenomen deze uh, week voor deze aflevering.
1: ja. Klopt. Uh, ik heb uh, Voor deze week heb ik uh, gekozen voor Francis Haag van uh, Noah Baumbach. Mm -hmm. dat, uh, dat is een van mijn favoriete films, gewoon. Ik, ik hou gewoon heel erg van die film.
0: Ik heb je gevraagd om met me in te gaan. Je zei nee. Maar ik kan het.
1: Je kan het, je wil niet. Wat doe je? Het is kind of hard om te explelen.
0: Omdat
1: wat je doet is complex.
0: Weet ik het niet echt doe. Wat, wat zeg maar aan deze film spreekt je heel erg aan. Want um, ja, ik heb deze ook wel eens gezien. Frances H. uit 2012. Um, en het gaat over ja, een beetje een wit meisje in, de, in de New York. En ze is 27. Ze is een beetje doelloos in het leven. En um, op een gegeven moment gaat haar beste vriendin haar hun gedeelde appartement uitzetten. En dan komt haar leven echt op een soort van doodlopende rails. Weet je wel, ze weet niet meer
1: waar ze heen moet. Uh, heb je je ook wel eens zo gevoeld? <laughs> Nou, ik vond het heel erg knap hoe deze film uh, zo relatable is. Ik denk dat heel veel mensen zich uh, zeg maar, kunnen herkennen in dat hoofdpersonage. En eigenlijk heel veel dingen die ze meemaakt. Zeg maar, het gaat over een, een witte vrouw yeah. uh, in New York. En uh, ik ben niet wit en ik ben geen vrouw. En ik woon ook niet in New York. Maar ik kon me alsnog heel erg goed identificeren uh, met haar personage. Ja. Yeah. Uh, zonder daar heel erg moeite voor te doen ofzo. Die, die, ik heb niet het gevoel gehad dat die film zo relatable wilde zijn. Het was gewoon heel erg soort van puur en oprecht. En heel erg realistisch. Waardoor je denk ik... al heel snel inderdaad... bij dat uh, herkenbare komt. Oké. Okay.
0: Ja, ik denk dat ik wel een beetje snap wat je bedoelt. Want zeg maar, als je de film aanzet... mijn eerste gedachte was echt van... oh my god, het is echt de Ultimate White Girls movies. Ze zijn zo, <laughs> zo zeikerig. Quirky. En zo fake, weet je wel. En zo, <laughs> zo New Yorkerig. Weet je wel van... Oh
1: my god. weet
0: je wel. Maar... Ongeveer halverwege denk je van, ja, het is misschien op een andere schaal dan wat ik gewend ben. En die appartementen zijn duurder dan wat ik gewend ben. Maar een soort ja. van de struggles herken ik wel. Vooral dat zij op een gegeven moment, dus zeg maar de hoofdpersoon Frances, die raakt dus haar appartement kwijt, haar beste vriendin kwijt, raakt haar, haar ja, kans op een echte goede baan kwijt. En dan blijft het voor haar een soort van bergafwaarts gaan. En ze blijft zoeken naar hoe ze haar leven weer terug kan krijgen. Maar ze is ook te trots om hulp te vragen, weet je wel? Ja. En daardoor glijdt ze eigenlijk weer verder en verder af. Totdat ze uiteindelijk weer opkrabbelt door zich weer volwassen te gaan gedragen. En niet als een kind, weet je wel, die er hand op houdt. Ja. In ieder geval, dat is mijn analyse.
1: Ja, zo zag ik het ook wel. Sowieso, deze film snijdt echt aan heel veel thema's en, en, en onderwerpen. Uh, waardoor je het inderdaad waardoor je even, even wat dieper erin moet gaan... om, het, om een soort van echt een diepere analyse yeah. uit te halen. Maar ik kan me wel aansluiten bij uh, wat jij daaruit hebt gehaald. Inderdaad, uh, dat zij uh, hè, eigenlijk gewoon een beetje haar life together wil uh, hebben. En dat eigenlijk heel veel dingen tegenzitten. En dat haar omgeving, en dat ze, zeg maar, haar omgeving die gaat gewoon door... maar dat zij niet per se weet van hoe zij dan, zeg maar, dat moet bijbenen of zo.
0: Ja, precies. En ik denk dat we ons allemaal wel eens zo gevoeld hebben. En zeker als we... ja Jij en ik zitten aan verschillende kanten van die leeftijd van haar. Mm -hmm. Ik ben 25. Ja. Jij bent 30? 31. 31? Ja. En ja. zij is in de film
1: is 27. Mm -hmm. ik, sowieso, ik vond de film heel erg soort van exist existential. Mm. Waardoor heel veel thema's en heel veel dingen waar je eigenlijk uh, mee bezig bent... Dat is niet gebonden aan een bepaalde leeftijd, snap je? Um, het zijn... Nog steeds thema's waar je heel erg mee bezig bent en die heel nog heel erg je leven bepalen. Het enige verschil is dat, zeg maar, tijd, zeg maar. Ja. En, en hoe, je, hoe je in het leven staat en hoe je op een andere manier ermee dealt. Maar je bent nog steeds aan het dealen met die dingen. Wat voor dingen dan? Nou, ik denk bijvoorbeeld, zeg maar, finding what you really like. Uh, zoeken wat je eigenlijk wil in een relatie. Uh, dat soort dingen. Dat zijn dingen waarvan je op een eerdere leeftijd... Je bent er ook mee bezig, maar dan weet je misschien nog niet zo goed wat je, wat je wil. En naarmate je ouder wordt, heb je daar steeds een beter beeld in van uh, wie je bent. En wat je eigenlijk wil. Zonder dat het betekent dat dat een soort van finished chapter is. Snap je wat ik bedoel? Dat is...
0: Ja, ja, ja. Misschien dat je als je iets jonger bent, dat je denkt dat je op een gegeven moment alles moet weten... Mm -hmm. En dat je dan op een gegeven moment op die leeftijd zit van Francis en dat je denkt, nou ja, ik weet het eigenlijk nog steeds niet.
1: Maar dat omarm je dan, zeg
0: maar. Ja, je ja. omarmt de, de... Hoe heet het? De onzekerheid.
1: Ja, inderdaad.
0: <laughs> is dit dus ook waarom jij... Zeg maar, wat is de reden waarom je deze film zou aanschrijven als je favoriete film?
1: Nou, ik zou hem niet per se aanschrijven als mijn number one favoriete film. Mm -hmm. En ik geloof ook niet echt in number one favoriete films, dus die heb ik ook niet. Same. Maar het is, wel, het is wel up there. En uh, sowieso, natuurlijk wat ik al eerder zei, het is zo uh, rauw en puur en oprecht en het is heel erg een soort van realisme. Yeah. Uh, en vaak bij dat soort films wordt het soort van heel erg echt miserables, snap je? Het wordt echt een soort van misery porn bijna. Ja. Yeah. Waardoor je een soort van super uh, depressief de bioscoop uitkomt. Of je laptop tegenklappen. <laughs> uh, en uh, hier zat... Uh, ondanks dat realisme zat er toch wel heel veel humor in. En yeah, ja, also that's life, weet je. Er zit ook zoveel awkwardness in. Jeetje, gewoon yeah. watching a car. is zo so awkward. Maar dan denk ik van ja, dat... Dat, zo gaat dat.
0: Je bedoelt de hoofdpersoon, Greta Gerwig. Ja, ja. Dus nou,
1: speelt Francis, ja. Yeah. Ja, Greta Gerwig is in real life, volgens mij, als je interviews van haar ziet, dan is ze ook inderdaad heel erg awkward. Maar ja. in, in dit, dit personage is ook gewoon heel erg super awkward. En ik denk dat iedereen dat wel eens heeft meegemaakt. De een meer dan de ander. Maar dat je dan uh, <laughs> dat je dan iets zegt of iets doet en dan denk je, in jezelf zeg je zo van, wat de fuck, waarom zeg ik dat nou? Waarom heb ik dat nou gedaan?
0: Ik kreeg ook een beetje de vibe um, van haar dat ze probeerde bij te benen op een financieel niveau wat niet bij haar paste. Ja. Joh, ze woont op de duurste stad ter aarde. Ze betaalt op een gegeven moment: zegt ze van oh ja, I can uh, pay nine, 950 dollars this month voor haar kamer. Mm -hmm. En dat is dan nog zeg maar de, de lage kosten, want het wordt nog duurder. <laughs> en haar creditcard werkt niet in een restaurant. En ze moet uh, allemaal lullige bijbaantjes nemen. En. Mensen bieden haar dingen aan, maar dan uit trots slaat ze het weer af en zo, weet je wel. Dat vond ik, denk ik, het meest relatable aspect. Want je begint de film terwijl je echt denkt van... wat zijn dit voor een vervelende, rijke, witte bitches... die geen echte probleem hebben. En dan op een gegeven moment denk je... oh, maar zij heeft wel echt problemen. Ze heeft gewoon letterlijk ja. niet de, de means om dit bij te benen. Hoewel er ook tegen haar gezegd wordt... door een van de andere personages... don't call yourself poor, that's offensive to actual poor people. ja. Maar dat, dat vind ik juist er wel sterk aan. Want zij is binnen die context is ze echt heel arm. En ik denk dat dat een gevoel is wat in hun hele stad zeker je echt kan voelen ook hier in Nederland, weet je wel. Zeker. Van um, ja, als je niet die grote baan hebt of een goede baan hebt. dan kan het ineens heel inaccessible voelen, de hele wereld hier. Ja. Zeker Amsterdam. Ja,
1: zeker, inderdaad. En ik denk ook dat je in een soort van. welke culturele context je begeeft. kun je al heel snel op zijn. Als je bijvoorbeeld een. Mm -hmm. um, nou, ik zal even verwijzen naar een quote uh, van haar vriendin Sophie. Die dan zegt... The only people who can afford to be artists in New York City are rich. Ja. Yeah. En toen dacht ik van ja, dan leg je wel eigenlijk de vinger op de zere plek.
0: Ja, yeah, klopt. Uh,
1: dit was heel ironisch, want zij zei dit tegen Francis. En Francis is een artiest en die woont in New York. Ja. Yeah. En, <laughs> en al die dingen die zij toen zei... Dat had eigenlijk heel erg betrekking op haar. Maar heel onbewust zei ze dat tegen haar. Zeg maar, zij, die Sophie, maar ook heel veel andere vrienden en andere mensen in haar leven. Mm -hmm. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal zeg maar, best wel jonge, rijke, witte mensen in New York. Ja. Yeah. Uh, die gewoon komen van oud geld, denk ik. Ja. Yeah. Weet je, er zijn gewoon een paar generaties voor hun die, uh, die het gewoon makkelijk voor hun hebben gemaakt. Ja. Yeah. En uh, dat gaat sowieso natuurlijk hand in hand met Ras in Amerika, maar eigenlijk gewoon over de hele wereld. Yeah. Uh, dus uh, ja, het is een hele dubbele werking als je zowel wit als uh, uh, gewoon middelklas, upper class bent. Mm -hmm. uh, dan uh, zijn heel veel dingen um, komen zelf vanzelfsprekend uh, dat zelfs wanneer jouw vrienden uh, of mensen echt die heel dicht bij je staan, het moeilijk hebben met bepaalde dingen, dat je, je daar gewoon heel moeilijk in kan inleven, of in ieder geval überhaupt in beseffen. En dat is gewoon een bepaald ja, vermogen waar wij gewoon niet over beschikken, cognitief. Blijkbaar kun je daar gewoon niet in inleven. Ja,
0: zeg maar, die, die attitude van kun je niet iets regelen?
1: Ja. Dat is echt dat. Die,
0: de quote van, zeg maar, oh. Oh. Je, mijn. Het niet, ja Dat is echt de Amsterdamse quote, zeg maar, die het leven soms hier samenvat: van dat mensen um, bepaalde financiële middelen hebben of materiële middelen die jij niet hebt. Mm -hmm. En... En dan staan ze ergens en dan kun je er niet komen. En dan is hun reactie van, oh, kun je niet iets regelen? Kun je niet ook uh, even 500 euro neerleggen voor een ticket voor dit en dit?
1: Je ouders dan?
0: Heb je ja, je ouders ja, ja. al gevraagd? Ja, <laughs> heb je je ouders dan gevraagd?
1: En, ja, ik had er ook ja. een keer dat ik, uh, dat ik al mijn geld uit had gegeven op vakantie. En toen uh, moesten mijn ouders huur betalen. Echt, kun je. <laughs> <laughs>
0: Deze podcast wordt nu gewoon een soort van wij die Parasite aan het plannen zijn op uh, <laughs> wat mensen in de
1: graf. Parasite binnen de ring.
0: <laughs> zo, oh, je woont binnen de ring. Oh, um, heb je nog een, een, een teacher nodig voor je kinderen? <laughs> ja, ik, ik ben een heel begaafde art teacher. Oh,
1: God. Ja. <laughs> maar dat is het dus Maar dan moeten ze, moet ja. ze met Marokkanen zijn, vind ik.
0: Ja, oh, dat, maar... zou, dat zou echt zo'n goede film zijn. Yeah. Dus Parasite in Nederlandse context. Dat is heel dubbel
1: dan, hè? inderdaad. Ja. Heb je inderdaad weer dat ras en een klas.
0: Ja, 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 want dat gaat vaak hand in hand. Dat merkt je heel goed op. En dan bijvoorbeeld in de, in de film met Frances is het, denk ik... Um, ja, zoals je zei, zij is dus wit en middelklaas, maar haar vrienden zijn wit en upper class Alleen, ja. dat verschil vervaagt op het moment dat... Weet je wel, dus zij beweegt mee in die cirkels en niemand ziet haar eigenlijk aan als een outsider. Terwijl ze dat Klopt. wel is op ja. basis van haar achtergrond, maar dat, dat bij haar ja. is het onzichtbaar... <kwijnt> Terwijl, ja. ja, stel je bent, ja, als je Marokkaans bent of zo, of zo, euh, dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat mensen er al van uitgaan dat je al niet middel of upper class bent, weet je wel? Ja. En dat ze niet eens vragen van, kun je niet iets regelen?
1: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Dat je da maar dat is nog een ander punt waar ik op wilde aanhaken, inderdaad, wat jij nu net noemt. Is, mm -hmm. Het gaat niet alleen om, om hoeveel je te besteden hebt, maar ook gewoon je opvoeding en inderdaad gewoon de milieus waarin je be 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 beweegt. Ja, dat komt zo terug in zoveel elementen. En dat is ook iets waar ik heel erg mee bezig ben. Ook bijvoorbeeld uh, met mijn filmprogrammering in een filmclub. En de manier waarop ik zeg maar arts en culture toegankelijk probeer te maken. voor mensen die misschien niet dat privilege hadden om ermee opgevoed te worden. Mm -hmm. Maar je merkt dat heel veel mensen, inderdaad, zoals ik al zei. Onge... Acht je, hè, hoe breed je het hebt. Het, zit, het komt terug in bijvoorbeeld het, het eten wat je eet. En de restaurants die je gaat. Uh, de, de cultuur die je consumeert. Uh, ja. Dat soort dingen, weet je. De boeken die je leest. Uh, dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk uh, heel erg verbonden zijn aan en welke omgevingen je, je bent opgegroeid. Ja, klopt zeker. En dat zag je ook in, terug in deze film. Ja. Ook bijvoorbeeld, zeg maar, als je zag inderdaad wat voor huizen ze woonden. Ja. Dat je dan denkt van hé, hoe kun je dat eigenlijk betalen? En hoe kom je daar überhaupt terecht? En wie ken jij die dat voor jou regelt?
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook dat is de crux van het verhaal. Er wordt elke keer bij Francis de mensen om haar heen verwachten volgens me, voor mijn gevoel... elke keer dat zij het wel op kan lossen... op de manier waarop zij dingen oplossen. Mm. Maar dan op een gegeven moment gaat ze naar haar ouders voor... voor um...
1: Met kerst, toch?
0: Ja, met kerst. Ja, ja en Sacramento in Californië. En dan zien we allemaal van die hele kleine huisjes. En dan zien ja. we... Oh, kijk, ze komt niet zo van... Zij is gewoon middelklaas. Nee. En dan snap ik op een gegeven moment... zit ze op een dinnerparty... met allemaal van die rijke vrienden van... <laughs> um, vriendin waar ze op verblijft. En die zitten dan allemaal van... Yes, we love going to Paris. Have you been to Paris, dear? <laughs> <Ja>. <laughs> Zij zo, nee, nee, ik kom niet zo vaak in Parijs. Nee, de <laughs> andere kant van de oceaan. Um, duizenden dollars, weet je wel. En ja. dan zei ze van, well, if you ever go to Paris... you may use our vacation house there. <laughs> we
1: like it for it to be used, weet je wel. Maar die mensen houden ervan ook om te flexen, weet je. Ook al weten ze, ja. ook al weten ze dat je daar niet bent geweest... en, uh, en, en dat niet kent. Dat is zowel bij nieuw als oud geld... Je, je houdt er gewoon van om te flexen, om te laten zien wat je hebt. En ook al kan de ander ja. het niet betalen van, ja, maar dit is mijn leven. Ja, <coughs> precies. Sorry that you're poor. En het is, het is grappig, want Greta Gerwig zelf
0: komt dus ook uit uh, Californië. Hm. En volgens mij ook uit Sacramento, maar dat deed ik niet helemaal zeker. Ja. Terwijl Noah Baumbach, dus die uiteindelijk deze film heeft geregisseerd... en samen met Greta heeft geschreven... die komt uit de New Yorkse elite, weet je wel. Ja. Dit is echt zijn turf. Ja, dus uiteindelijk heeft Greta ook wel haar mm. weg daar binnen gevonden. Net zoals dat um, Francis dat vindt. Dat is denk ik het, het lastigste wat in de film zit. Van dat zij echt moet leren om voor zichzelf op te komen. En haar eigen pad zeg maar, te vinden daar in New York. En ook de kansen te pakken die er te pakken zijn. En niet te denken van het kan nog beter en het kan nog hoger. Ze moet toch uiteindelijk dat lullige baantje aannemen als choreograaf bij haar
1: dansstudio. Ja, waar ze heel trots op ja. was. Waar, waarvan ik het... Hoe vaak ik die film kijk, dan denk ik van... Ja, <laughs> yeah, girl, it sounds good to me. <laughs> wat die neemt, neemt yeah. die inderdaad. Ja. ja. Ja, precies. Wat wil je anders doen? Ja. Maar, um, over Sacramento, mm -hmm. uh, Lady, Lady Bird uh, speelt zich ook af uh, in Sacramento. En voor de mensen thuis, uh, Lady Bird is het rigide van Greta Gerwig. Ja. Yeah. Want uh, de films daarvoor was ze vooral in de pen. Ja. Yeah.
0: Was ze de schrijver.
1: Ja, in, de, in Lady Bird heeft ze echt, uh, uh, heeft ze echt op de, de sturf, stoel van de regisseur gezeten. En dan uh, gaat het over een jong meisje dat naar nou, New York wil. Ja, zeggen.
0: precies. Eigen. Ik ben nu ja. ook van, eigenlijk, Little Bird gaat, gaat over ja, zo'n zo quirky... Hoe noem je het? Little, Little Bird? Nee, het was, dat heet het niet. Het is, um, het verhaal door Lady, Bird. Little... Lady Bird. Lady <laughs> Bird. Lady Bird gaat natuurlijk ook over een jong meisje in Sacramento die... ...grote droom heeft van New York... ...maar geconfronteerd wordt met de, de limitations... ...van haar... ...ja, middle class... Uh, ...origine. Oh, ja. Want ik vind erg, dat daar... Ja. ...die scène in die film zit... ...dat zij... Met haar moeder heeft over waar ze naar de universiteit wil. En dat zij het dan heeft over ja NYU en Yale en Harvard. En die moeder zegt. Nou, dat kunnen we allemaal niet betalen. Ik zou gewoon naar community colleges kijken. En dan mm -hmm. flipt ze helemaal. Dan springt ze uit die auto van. Hoe <laughs> kun je dat nou zeggen, mam... En ik ben gemaakt voor grotere dingen. ...en...
1: Is, like world, New York. at least Connecticut New Hampshire, where live in the The way that you work or the
0: or the way that you don't work you're not even worth state tuition Christine.
1: My name is Ladybird. Well actually it's not and it's ridiculous. Call me Ladybird like you said you would. Just you should just go
0: to City College. You know with your work ethic just go to City College and then to jail and then back to City College and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to everything. Dat tegen die realiteit aanlopen, dat is zo herkenbaar en dan wil ik niet meer zeggen dat ik zelf arm ben of van, weet je wel... Uh, dat we thuis helemaal geen geld hadden of wat dan ook. Gewoon hartstikke normaal. Ja, maar wel zo. dat je zeg maar... als tiener de neiging hebt om heel groot te dromen. En dan ook te tegenaan op van... hé, hey, mijn familie is niet zoals de familie van Billie Eilish. Met <laughs>
1: enorme connecties... en grachtenpanden. Maar wat jij noemt inderdaad... Hè, dat je als kind, als van jongs af aan... al eigenlijk inderdaad, heel erg blootgesteld... bent aan, hè, op high school... Oh, er zijn een paar... de rijkere kids, die, die dan ook daar inderdaad heel erg mee te koop lopen. Waardoor ja. jij je automatisch hè, je, je, je voelt je armen en je denkt van, oh nee, maar dat, hè, ik wil dit en dat. <laughs> Niet dat ik dat heel erg had, maar het is, daar begint het al, zeg maar.
0: Ja, zeker. En, zeker.
1: Um, nee, ik heb dat gelukkig nooit gehad. Maar ik was met hele andere dingen bezig. Maar, <laughs> <laughs> dan, en dan ga je naar New York en dan ben je alsnog, en dan merk je al een soort van, ik ben nu hier met een achterstand. Ja. Je moet heel veel inhalen en je denkt van, oh, ik ga dit ooit wel bijbenen, maar that's never gonna happen.
0: Klopt, want je hebt, zeg maar, de, je hebt gewoon de codes niet, je hebt gewoon niet de, de nee. achtergrond, je snapt gewoon niet waar mensen het over hebben ook.
1: Weet je wel? Nee, 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 inderdaad, later misschien wel, hmm. maar het is inderdaad gewoon een hele soort van existentiële zoektocht, ja. waarvoor, waar je jezelf gewoon heel erg tegenkomt. En het, inderdaad, als je je heel erg gaat verhouden tot andere mensen, dan zie je dat inderdaad als tekortkomingen. Ja. Maar the world is bigger dan that En dan kom je erachter van, nee, het zijn gewoon verschillen. is <laughs> zeg maar, in die scène waarin ze met die mensen zit, met die, met die lawyer waarvan ze een soort van huis... Uh, in, ...in dat huis mag blijven in Parijs. Nou, in ieder geval die scène, dat ja. is zo awkward. Oh mijn god. Verschrikkelijk, oh, ja. Oh my god.
0: Dat ze inderdaad dat is, aan het diner zit met die, met die ja. rijke ja. gasten van huis waar ze blijft. Ja.
1: We went to college together and we used to take the train into the city on weekends and make bad decisions. You got pregnant? No. What? No. She's a great lady. I really like her. So smart. Yeah. I mean, yeah. I mean, we're all smart. Yeah, but she's book smart smart. She's actually not. She doesn't really read, except for work, which is the funny thing. She seems like she reads a lot to me. I read way more. Mm -hmm. I don't know why I'm shit-talking. Dat, en, en dan hebben ze het ook nog over... En dat vond ik best wel naar, want die mensen zijn ook gewoon heel erg rude. Sommige mensen zijn echt ja. rude tegen haar. Ik bedoel, zij is awkward ja. en zij is raar, maar sommige mensen zijn onnodig rude. Net als bijvoorbeeld tijdens dat diner, zei die... Um, ja, misschien, okay, misschien was ik niet heel erg met opzet rude, maar... Ja, want ze laten haar... Het zijn, zijn microagressies. Yeah. Micro ja, Ze laten haar merken dat ze er
0: niet thuis hoort. Met alle subtiele onderhuidse opmerkingen.
1: Ja, niet eens zo subtiel eigenlijk. Want de, dan nee. zegt een van, die, een van die dames die daar aan de tafel zit... Die zegt van, ja, Sophie is so smart. En, en daardoor, daardoor wordt Frances heel onzeker, natuurlijk. Yeah. Dus dan gaat ze heel erg pro projecteren. En, en als denk ik van... Oh, wow, calm down, weet je. Yeah. She's just uh, mentioning that Sophie is smart. En dan... Je, dan gaat ze heel erg trash talken over haar eigen friend. En dan... dan zegt ze inderdaad zo van... Ja, nou, Sophie leest helemaal geen boeken. Ik lees meer ja. boeken dan Sophie, hoor. Ik wil ja, veel en... zeggen. Ja, dat, en dat is dan eigenlijk een soort van een monoloog... die je eigenlijk in je hoofd moet afspelen. Maar zij zegt dat gewoon hardop. op. En, ja. en uh, dan beseft ze van... Oh, hè, wat zeg ik nou? Dit, dit hoef ik helemaal niet te zeggen. Uh, en dan is het gewoon haar onzekerheid want omdat ze zich al zo erg... Uh, een soort van probeert te meten aan Sophie... die het wel allemaal zo goed voor elkaar heeft... Mm. en dan inderdaad wanneer ze samen in die dorm zitten...
0: Ja, helemaal aan het einde. Als Sophie uh, de relatie... aan het, het schijnbaar het imploderen is... Ja. en dat ze weer eindigt... in de kamer met Francis... en dat Francis voor haar moet zorgen terwijl ze overgeeft. En,
1: ja. ja, en dat ze dan zegt zo van... oh ja, yeah, I've, I've, I've always been so competitive with you. En dan denkt Frances Francis... hè, wat? Eh... Uh, ik dacht <laughs> dat ik begin. Degene... <laughs> dus dacht dat van, hè, jij competitive met mij. Jij hebt, toch, jij bent, jij hebt je hele leven together. En uh, ik, I'm just fucking up. ja, ja. Uh... Yeah, yeah. zeg, maar dat is dan ook gewoon. Dat zijn die dingen waar je het niet over hebt. In het begin, in het begin, wanneer ze met die love uit eten gaan. Ja. Yeah. Het was een date volgens mij zelfs, toch?
0: Soort van date. Was het een date? date?
1: Ja. <laughs> oh, is dit een date? Uh... <laughs> oh. No. Yes. No. Yeah, no. I. Uh, yes. I. I'm the one with the tax rebate. <laughs> Can I take it? Yeah? Uh, 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 fine.
0: Just because you bought dinner doesn't mean I'm going to sleep with you. I'm not
1: trying to sleep with you. No, I was pretending to be a liberated woman. Oh, I got it. <laughs> Thanks for paying. That's very sweet. You're a lady. I'm sorry but the card didn't go through. Do you have another card you want to try? Oh shit. Sorry. Um uh this is a debit card. Only credit cards or cash. Oh. Okay. I'm so embarrassed. I'm not a real person yet. I got it. No, 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 no. No, I'm just going to go run. Wat zij dan doet is hij stelt voor om te betalen. Maar dan werkt haar creditcard niet. Het zit gewoon niet mee, weet je. Super. Ja. Heel pijnlijk herkenbaar ja. hoe, die, hoe die dingen gaan. En dan, weet je, dan ja. rijdt ze naar buiten naar een pinnoot... en zegt, nee, nee, ik ga betalen. Nee, nee, ik ga betalen, vriend. <laughs> ga betalen. Ja, ja, precies. <laughs> en, <laughs> ik ga betalen. Je hebt ik heb lachen gezegd. Klaar, ik moet niet betalen. Ja. Nee, maar, maar dat is dus... Uh, <laughs> dat vond ik heel grappig om te zien. En dat is iets wat je volgens mij in Nederland... bijna niet zo snel meemaakt. Maar, ik, maar het was heel erg herkenbaar voor zeg maar, mensen met een migrant background. Want dan ga je natuurlijk ook... Hè, als je ergens gaat eten, dan is het altijd vechten bij het betalen...
0: Ja. Yeah.
1: En ik heb dat in Nederland vooral, ook voor, inderdaad vooral met mijn uh, niet-witte vrienden. En uh, yeah. ik had het toevallig. Ik heb dit toevallig een keer meegemaakt met uh, een vriend van mij, Irakes Jongen. Yeah. We waren toen naar Ladybird gegaan op IFFR. En uh, <laughs> daarna, daarna gingen we toen ergens eten. En toen. Het, dit is allemaal heel toevallig. Maar mm -hmm. toen, uh, hè, toen gingen wij ook inderdaad vechten om wie gaat er betalen. En toen bij de kassa zei ze, 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 ze dat. En toen zei die vrouw achter de kassa, die dacht echt van, wat is happening? Zei ze van, nou, jullie lijken net vrouwen. En toen dacht ik van, <laughs> <laughs> ik was zo confused.
0: Ik denk dat het wel, dat het wel echt een ding is, want um, bij haar was het ook zo... Ze wilde heel graag betalen om te laten zien dat ze financieel onafhankelijk was. En het feit dat het niet lukte voegde ja, zich zeg maar toe aan haar... Dat
1: nog meer frustratie ja, en stress, aan haar Ja, haar struggle, weet je wel, van dat ze ja. er echt niet
0: bij worden. Okay. Uh, yeah. Maar los daarvan, ik herken heel erg wat je bedoelt. Misschien is daar ook een connectie, maar bijvoorbeeld in, in Libanon met Libanese mensen is ook echt zo'n ding. Van de rekening komt en het is echt vechten om wie de rekening mag betalen, weet je wel. Yeah. Ik heb echt manoeuvres moeten doen. Weet je, ik heb echt zeg maar zo overgespot en dan zo rennen naar de ober en zeggen nee, geef, van, geef de rekening aan mij, weet je wel. Ik betaal, ik betaal. <laughs> en dan mijn vrienden komen er allemaal aan van nee, blog wat doe je nu? Nee, en ik zei ja, het is te laat, ik heb hem <laughs> al. Nou, dat is de enige manier waarop ik kan, weet je wel, het wordt bijna gewoon vechten.
1: Ja, heel nee, erg herkenbaar. Nee, Trouwens, ja, oh, uh, yeah, dat was gewoon even een anekdote. Maar uh, over Zede gesproken. Hij, ik heb hem ooit mijn uh, Criterion Collection Blu-ray van Francis H. uitgeleend. En hij heeft hem nog steeds niet teruggegeven. Dus, die jongen um, de jongen waar je het over had. If you hear this, ja. Yeah. <laughs> Zede, if you hear this, je hebt nog steeds mijn, uh, <laughs> mijn copy of Francis H.
0: Geef die kaka-film terug, jongen.
1: Geef die koude film. <laughs> ja, je? Ja. ja. Dat misverstand... He, dat ze in het begin heeft met, die frie, met haar boyfriend, waar het al niet zo lekker mee liep. Ik ga de de kanten nemen. Maar dan ben je een single man met twee kanten. Waarom zou ik single zijn? Met twee kanten. Ik weet het, ik
0: bedoel... Waarom zou ik single
1: zijn? Ik weet het niet. Ik dacht dat je zei dat dit niet werkt. Ik bedoel, als we niet in elkaar gaan. If we can't move in together. We can't move in together. I don't know. I don't know that I believe anything that I'm saying. Uh -huh. And that she then thinks, <laughs> yeah, this is not working. But that he doesn't have anything about the relationship. That, <laughs> that they just talk to each other. Yeah. And that hmm. would you would never see in a film in a dialogue. When you think about a dialogue, everything is Dit gaat heel erg about die timing and everything. But this <laughs> was something like, oh yeah, that could have happened. And then you say, how do I explain this? But they... They did that in de film, zeg maar. Ja, ze
0: heel ongemakkelijk langs elkaar heen praten. net als in real life.
1: Ja, maar om dat te recreëren, Het is, zeg maar, niks is geïmproviseerd. Deze film is gewoon echt... Hij heeft het hele script gewoon gevolgd.
0: Ja, het is, het is netjes geschreven. Het is, um, het is echt een goed script. Wat zij met elkaar hebben gemaakt. Ik vind het script hier realistischer... dan in die latere film van Noah Baumbach... namelijk Marriage Story... Ja. Ik vond het daar best wel over de toppie uh, Ik vond het trouwens een hele goede film oké
1: okay. <laughs> Ik weet niet wat jouw mening daarover is
0: Ik vond hem oké, okay. ik vond hem gewoon niet zo goed als bijvoorbeeld deze
1: oh ja. oh ja, weer Adam Driver Ja, dat is dus het bruggetje wat ik wilde maken met Girls Ik wilde het sowieso nog hebben over de cast Maar in ieder geval een Marriage Story ja. uh, Dat ging dan natuurlijk heel erg over uh, Noah Baumbach
0: mm, Dat is zijn verhaal heel erg Dat is ja. zijn
1: verhaal, ja en uh, dat, was ook, dat, was er een, dat ging dan niet over Greta natuurlijk, maar nee. blijkbaar een andere vrouw in Californië.
0: Het ging over zijn ex-vrouw. Zijn ex-vrouw, ja, inderdaad. Ja. Die hij trouwens heeft verlaten voor Greta. Voor Greta. Ja.
1: <laughs> Oeps. Oepsie. <laughs> ik, wat ik leuk vind aan die, aan die cast van deze film, is best wel een leuke cast. Adam Driver, het is echt een van mijn favoriete acteurs at the moment. Hij speelt best wel verschillende uh, rollen. Van, yeah. he, in, van Jim Jarmusch films... tot uh, Kylo Ren in Star Wars. Star Wars yeah. Maar... Um, in, he, wanneer hij he, he hem... soort van reduceert tot New Yorkse dude... dan, uh, dan blijft het... gewoon zo'n soort van... uberhippe... Uh, uh, stoere dude. Die best wel een soort van asshole is. En, uh, yeah. die, he, wat je ook inderdaad in Girls... Hoor. je hebt Girls volgens mij nog niet helemaal... maar in ieder nee. geval Dat voor de mensen die Girls... Uh, wel uh, hebben uit kunnen zitten... Dat, dat personage van hem in die serie uh, kwam heel erg overeen met, uh, met dit personage in, uh, in uh, Francis Ha. Gewoon een
0: beetje een sexy, uh, artsy asshole. Ja,
1: yeah. heel mysterieus. Je weet nou eigenlijk niet wat, wat, wat doet hij nou. Ja, uh, yeah. wat doet hij, <laughs> ja, yeah. nou ja. Waar did, did he come from? Maar zo van, hij is cool.
0: Hij heeft een bepaalde stemgeluid, wat heel yeah. typerend is voor hem, wat in elke rol anders werkt. Zo so, heel diep en heel guttural, zo van, eh ja, ik kan het niet gaan. Zo praat hij een beetje. Een chick crashing in de little room might be moving to Portland next month.
1: Oh, that's good to know. You smoke inside? Yeah. Don't you? No. Want to? Yeah. Ja, <laughs> yeah, ik... Ja, en, gewoon en, heel en, erg noncha, noncha. Super noncha. Ja,
0: en, en hij is ook altijd... Hij is echt te groot voor zijn eigen lichaam, heb ik altijd idee. <laughs> ja, dat... ja.
1: hij komt heel moeilijk door een de deur, zeg maar. Ja.
0: ja. En uh, hij heeft een soort van physicality, een fysieke uh, aanwezigheid... die hem heel uniek maakt als acteur. Ja. Ja, hij, hij heeft echt wel wat.
1: Hij heeft een presence. Mm -hmm. Ja. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is ook een reden om deze film te kijken. Yup. Ja, wat, wat wil ik eigenlijk nog meer uh, vertellen? Ja, oh ja, dat mensen het over haar leeftijd hadden, dat vond ik ook heel erg stom. <laughs> dat dat ene meisje dat zegt van. Ja, yeah, are you a lot older than Sophie? "Nee, no, we went to college together. Hmm. You seem older. I'm a couple months older, like a lot older, but less like grown up. It's weird. You have an older face. Dat is zo. Het begint al pijnlijk, maar dan denk je zo van, nee, ze gaat nog wel door, weet je. Dat is zo'n zieke microagressie, hè? Dat. Maar ze, gaat niet, ze stopt niet daar. Nee. Ze gaat nog door. Ze zegt. Maar je bent ook gewoon kinderachtig. Je, ja. Je lijkt, <laughs> dat is het ergste wat je kan zeggen tegen iemand. Maar ik denk, ik weet niet. Misschien was daar, hing daar een bepaalde dynamiek. Zeg maar, hè? zij was. Because yeah, she was sleeping with Adam Driver. En ze dacht: van, Oh, this is a girl. I need to make her, soort van.
0: Zeker, het was kleineren. Het was heel duidelijk haar yeah. proberen te kleineren. Maar heel herkenbaar. Want dit is zeg maar hoe mensen zich gedragen. als ze het gevoel hebben dat jij een soort van hun territorium binnenstapt en ze willen je daar weg hebben... dan gaat ze een soort van onderhoudsopmerkingen over je maken, weet je wel? Ja. Van, um, oh, wil je daar en daar werken? Oh, dat is wel echt een lastige plek om te werken. Ik zou het eerst, uh, ik zou het eerst maar eens wat lager opproberen. Dat is misschien beter voor je, want het is wel heel ambitieus. Ja, ik heb daar gewerkt, maar ik zie dat gewoon niet echt voor jou, want ja... Ja, het ligt gewoon niet, denk ik, in lijn met jouw talenten. Oh ja,
1: en wat had je ook alweer gedaan? Oeh, ja, oeh, nee, dat wordt wel moeilijk.
0: Oh, en wat was je bachelor? Oh, ja, nee, mijn bachelor was blablabla. Bla, bla, bla. Mm, ja. ja, dat is toch anders, hè?
1: En voor mij was het al moeilijk. Ja, ja,
0: <laughs> voor mij was het al moeilijk. Oh, dit is echt killer. Dit zijn echt, wij hebben echt ervaring met microaggressions, joh. Ja. <laughs> Deze film is echt ja. zo, um... Very much. White woman experiences microaggressions. Um, dus misschien als je een, een ja, upperclass witte vrouw bent en je luistert deze podcast... ...misschien moet je dan Frances H. kijken, omdat je dan heel chill kan inleven in haar... ...en hoe dat zou voelen op een constante basis, weet je wel.
1: Ja, inderdaad. Of <laughs> gewoon hè, wanneer jij dan in die andere rol zit... ...dat je dan ziet hoe het al kan overkomen en wat het doet met iemand. I don't know. I ja. Guess. ja, 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 precies. Ja, Frances H. Hij, uh, ze is echt leuk. Ja. Yeah. Ik heb heel veel sympathie voor haar. She's a good person. En people take advantage of that. Yeah. That's how it be sometimes, man. Dat
0: is how it be. Ze is een beetje naïef, ze is een beetje optimistisch.
1: 100% heeft ze ADHD.
0: <laughs> heb jij ADHD? Uh, ja.
1: Ik heb ook ADHD. Oh, ik zag je al
0: best wel vaak wow. aan het raam kijken. En...
1: Misschien is dat het gewoon. We hadden deze hele podcast yes. kunnen skippen en zeggen van... Yo. <laughs> <laughs> het komt hier op neer. This is why it's relatable to us.
0: Um, wat ik je nog wilde vragen... Hoe zou je deze film kunnen omschrijven voor ons
1: ik denk de beste manier waarop ik, ik deze film zou omschrijven is um, een coming of age film voor late bloomers. Oké. Okay. Why? <laughs> <laughs> um, nou, ik denk er zijn heel veel coming of age films gemaakt natuurlijk. Vaak is dat in een soort van bepaalde fase van je leven. Mm -hmm. Maar ja, heel veel mensen hebben die fase gewoon wat op een latere leeftijd. En heel veel mensen zijn gewoon late bloomers. Ja. Yeah. En um, deze film die is ja, die laat dat gewoon heel erg goed zien. I would consider myself ook best wel een leedbloemer. En ik denk dat het een grote reden is waarom ik uh, me heel erg in kon herkennen. Ja. Op het einde zie je ook natuurlijk, uh, spoiler, spoilers, dat ze natuurlijk haar uh, die performance heeft. En dat ze van, uh, she kind of figure herself out. Maar ja, ze is al eind weet je. Dat ze toch
0: weer een baantje heeft bij de dansbedrijf. Uh, oh, ja. Dat ze toch haar eigen leven weer aan het ontwikkelen is en ook haar eigen appartementje heeft en zo. Precies.
1: En dat is eigenlijk een soort van kenmerkend voor een coming of an age verhaal. Ja. ja dat ze uiteindelijk toch weer daar zo uh, op uh, met beide pootjes uh, terecht komt.
0: We hebben een goed punt dat ze komt uiteindelijk terecht op de 27ste en niet op de 21ste. Ja. Het is gewoon inderdaad, ze heeft heel lang heel veel tijd gespendeerd aan op zoek zijn. En pas op dat moment. Laat ze echt haar kinderlijke zelf achter zich.
1: Ja, en ondertussen heeft haar quote-unquote best friend... die <laughs> nog meer sport is, maar die is naar Japan geëmigreerd. Uh, die, uh, die is bijna een kind gehad, die is, die is engaged. En die, ja, terwijl zij nog... <laughs> zij is net naar Parijs gegaan en zij is dat allemaal aan het ontdekken. En yeah. Ze heeft net haar een beetje... Daar is ze erachter gekomen wat ze... Wat ze misschien zou willen waar ze goed in is.
0: Ja, dat andere mensen om je heen al echt heel veel voor je gevoel hebben... terwijl je nog ja, een beetje aan het zoeken bent en dan... Klopt,
1: maar zonder dat je je daar heel erg een uh, soort van een druk van voelt. Ja. Yeah. Het is niet zo per se dat het ten opzichte van anderen is... maar meer van, oh, ik ben op deze leeftijd en zeg maar... maatschappelijk gezien zou ik dit al... zou ik al hier moeten zijn, snap je? Want er zijn <laughs> sowieso altijd wel meerdere mensen van je eigen leeftijd... die, de, ja. die daar ook nog niet zijn of die er ook überhaupt niet willen zijn. Dat is een hele andere vraag. Maar tuurlijk, tuurlijk. Wel...
0: Maar simpelweg gezegd, denk je ook van... oh, mijn ouders waren op mijn leeftijd al
1: getrouwd. <laughs> ja, inderdaad. Je hebt van af van... oh, dit is, het, dit is een soort van tijdspad... wat je voor jezelf moet hebben. En ja. dan moet je dit hebben gehad... en dan moet je dat hebben gehad, inderdaad. En dan ga je zelf ook nog... Uh, uh, met je ouders vergelijken... en dan, dan klopt het gewoon allemaal meer, niet meer. En dan denk je van... oh, ik ben een leedbloemer. Maar... Ja. Maar ja, het is sowieso een beetje...
0: Coming of age for ja. leedbloemers. Ik vind het prachtig, Ja.
1: Alright. nou op
0: dat note, um, <laughs> hartstikke bedankt dat je er was. Ik vond het echt heel chill. Thank you for having me. We
1: hebben een leuk gesprek gehad. Ja, later dit vaker doen.
0: <laughs> ja, precies. En voor al onze luisteraars, dit is voorlopig de laatste aflevering die ik doe. Uh, het normale leven is weer begonnen, de kwara-vrijheid is weer opgehouden. Ik heb het erg leuk gevonden om deze podcast te maken tijdens de quarantaine. En ik hoop ook dat jullie ervan genoten hebben. En wie weet komt hij nog weer een keer tot leven in de toekomst.
1: We should have coffee. We should have coffee and then never have that coffee. Dat, daar gaan we yeah, weer yeah. naar terug. Dat is het nieuwe.
0: Koffietje doen, koffietje
1: dat doen. Is het, dat, is het, dat is het normaal <laughs> waar mensen het over hebben. Gaan we weer terug naar normaal.
0: Ja. Nou, tot de volgende keer. In ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. Uh, vond je het een leuke podcast? Geef ons dan vooral 5 sterren op uh, ja, je podcast provider. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, waar je het ook op luistert. Laat een leuke review voor ons achter. En je kan ons altijd bereiken op Flora's Film Club Instagram. Dank jullie wel. En voor nu zeggen wij bye. bye.